0: Podcast da MIT Technology Review Brasil,
1: apresentado por Origin Health. Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado pela Origin. Eu sou Laura Murta, estou com Camila Pepe e Jonas Sertório. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre os milhares de micro-organismos que estão nos nossos corpos e como os cientistas querem usá-los para tratar doenças. Lembrando que essa é a vertical de saúde da MIT Technology Review Brasil e semanalmente você pode acompanhar as nossas discussões sobre biotecnologia e inovação.
0: Faça parte da comunidade MIT Technology Review Brasil e assine nosso conteúdo em mittechreview.com.br
2: barra assine. MIT Tech Review barra assine.
1: A saúde humana depende de uma comunicação cuidadosamente adaptada entre o sistema imunológico e os micro-organismos que residem naturalmente nos tecidos. Existem trilhões de micro-organismos vivendo dentro e fora dos nossos corpos e algumas dessas bactérias comensais desencadeiam respostas das células de defesa que ajudam a controlar o equilíbrio tecidual. Recentemente, cientistas descobriram que talvez possamos modificá-los para nos ajudar a tratar doenças após terem alterado os genomas de algumas dessas bactérias que vivem na pele, basicamente criando um microorganismo que pudesse prevenir ou tratar o câncer. Parece funcionar em camundongos, e testes em humanos estão por vir. Camila, Como essas interações entre bactérias e células de defesa poderiam ser aproveitadas terapeuticamente através do estímulo à imunidade, criando, por exemplo, novas armas contra o câncer?
0: A maioria das pesquisas sobre o microbioma se concentrou nos trilhões de micróbios que vivem em nossos intestinos. No entanto, Laura, nossa pele também é lar de vários ecossistemas microbianos. A comunidade que vive em nossa axila, por exemplo, pode parecer bem diferente da que vive em nossas pálpebras. Ainda que estamos descobrindo exatamente o que esses micróbios estão fazendo, mas eles parecem se alimentar de nossas secreções, possivelmente produzindo, em contrapartida, algumas secreções benéficas e nos protegendo de infecções. Eles também parecem influenciar a maneira como nosso sistema imunológico funciona. Um número crescente de pesquisas sugere que os micróbios que vivem dentro e fora de nossos corpos podem amplificar ou diminuir a resposta imunológica a algo que possa representar uma ameaça em potencial para nossa saúde, seja uma infecção, um tumor ou algo mais benigno. A simples introdução de um microorganismo na pele de um animal também pode desencadear uma resposta imunológica, ainda que sem os típicos sinais de uma infecção, como dor, febre ou enjoo. Michael Fishbeck, da Universidade de Stanford, diz que isso é um tanto surpreendente, já que esses micróbios geralmente não são prejudiciais, eles são nossos amigos. Adicionar um micro à pele de um camundongo, por exemplo, pode ter um efeito semelhante ao de se administrar uma vacina no mesmo animal, segundo ele. Fishback e sua equipe se perguntaram se poderiam aproveitar esse efeito a seu favor e ajustar a resposta imunológica nos organismos. Os pesquisadores iniciaram a investigação escolhendo um micróbio considerado um membro do microbioma humano e comumente encontrado em nossa pele, o Staphylococcus epidermidis, que normalmente não causa doenças. Os microorganismos usados foram coletados atrás da orelha de um voluntário humano, Em seguida, esses micróbios foram modificados com a inserção de um novo gene neles responsável pela codificação de uma proteína encontrada na superfície de algumas células cancerígenas. A ideia é que se o sistema imunológico modificado gerasse células que reconheçam o micróbio, então essas células também reconhecerão os tumores. A equipe, então, aplicou esses micróbios modificados em camundongos, esfregando-os com o auxílio de um cotonete sobre as cabeças dos animais. Outro grupo de camundongos teve amostras de bactérias não modificadas espalhadas sobre eles. Em ambos os casos, os micróbios rapidamente se instalaram na pele dos camundongos, segundo o pesquisador. Para dar prosseguimento ao estudo, também foram injetadas células de câncer de pele no organismo dos animais. Essas células foram retiradas de outros camundongos que tinham câncer. Então, elas tinham a proteína-alvo em sua camada externa.
1: E Jonas, e o que aconteceu logo após a injeção dessas células de câncer de pele nos animais? Como as descobertas desse estudo ampliam o potencial da imunidade induzida pela microbiota em relação à defesa do organismo contra o câncer? É possível desenvolver novas terapias personalizadas dessas bactérias comensais contra outras doenças humanas?
2: Bom, Laura, nos dias e semanas seguintes, essas células cancerígenas se transformaram em tumores nos camundongos que haviam recebido o micróbio regular. Mas a progressão do câncer foi significativamente retardada naqueles que receberam o microorganismo modificado. Fishback menciona que dava para ver tumores enormes crescendo na lateral dos camundongos que haviam sido esfregados com estafilococos epidermides normal, mas não dava para ver nada nos camundongos que receberam micróbios modificados. Ele ressalta que esse tipo específico de câncer é notoriamente agressivo e difícil de tratar em camundongos. Fishback recorda que a equipe ficou surpresa com a intensidade da resposta imunológica com esse procedimento. É surpreendentemente potente, considerando a leveza do tratamento em termos de intervenção terapêutica. O tratamento também funcionou em camundongos que já apresentavam tumores e que, após a aplicação desses microorganismos modificados, tiveram uma diminuição de tamanho. As descobertas da equipe foram publicadas na revista Science. No entanto, Fishback e a equipe de pesquisadores ainda tem um pouco de trabalho pela frente antes de começarem a testar micróbios modificados em humanos. Primeiro, eles precisam encontrar o microorganismo candidato adequado. Eles ainda não sabem se o Staphylococcus epidermidis desencadeia a mesma resposta imunológica nas pessoas ou se é possível que outro micróbio funcione melhor. Eles também terão que escolher uma proteína cancerígena adequada com foco de ataque. Isso se mostrou um grande desafio no desenvolvimento de vacinas de mRNA para o câncer, que também dependem do desencadeamento de uma reação imunológica a uma proteína do câncer. Geralmente nesses casos não há um candidato óbvio. Depois que os pesquisadores descobrirem qual microorganismo modificarão e como, eles terão que testá-lo em animais primeiro para verificar se ele é seguro. Fishback tem planos de iniciar testes de micróbios projetados em pessoas com câncer nos próximos anos. Embora a equipe esteja focando no câncer, as bactérias modificadas podem ser usadas para tratar outras doenças, como por exemplo as alergias. De acordo com Elaine Futz da Universidade Rockefeller, em Nova York, e pesquisadores parceiros em um artigo complementar da Science sobre o estudo principal, mais pesquisas sobre o uso de micróbios modificados poderiam possibilitar tratamentos mais seguros, eficazes e versáteis, eles acrescentam. O pesquisador diz que o que é empolgante para eles é a ideia de que você pode simplesmente esfregar esses micro-organismos atrás da orelha de alguém e pronto. E então, dez dias depois, você pode ver uma resposta imunipotente que, a princípio, persiste indefinidamente.
1: E hoje a nossa entrevista é com o professor José Belisário da Universidade de São Paulo, na Escola de Artes, Ciências e Humanidades, a USP Leste. Bem-vindo, professor.
3: Bom, bem-vindo. Obrigado pelo convite.
1: Professor Belisário, o artigo ele traz essa pesquisa com uma modificação dos taflococcus epidermides para ajustar a resposta imunológica. Mas antes até a gente da gente falar especificamente sobre essa pesquisa, eu queria te perguntar qual é o histórico né, de, de pesquisas com microbiota e essa interseção com oncologia, até antes da gente pensar em modificar os micro-organismos, porque a gente já ouviu falar muito de microbiota intestinal, por exemplo. Mas essas pesquisas acabaram avançando para estudar micro-organismos de outras partes do corpo, né?
3: Exatamente. É, o que aconteceu foi, claro primeira a primeira microbioma que foi analisado foi do intestinal e depois partiram para as outras a pele por exemplo microbioma da pele estava muito simples de investigar então captava coleta de esfregaços da pele identificado e agora recentemente começaram no pulmão pulmão foi acabamos de escrever um artigo sobre microbioma do pulmão é microbioma da vagina e agora o fígado, que é esse outro estudo que nós começamos a fazer agora, também aparece. Então, tem os eixos de conexão, microbioma do intestino com microbioma do fígado, com microbioma do pulmão e com o cérebro. Agora, em relação ao câncer, a novidade foi que quando eles começaram a fazer o sequenciamento total, né, sequenciamento de DNA dos tumores, encontraram lá sequências de bactérias, então a novidade é que os, o próprio tumor o microambiente, até dentro das células, também tem bactérias, então é uma intra, né, intra tumor, os artigos falam isso agora. Eu, Vou te mandar até depois um artigo que revisa toda essa história, inclusive bem antiga, de como que os, que já se sabe que algumas, H. pylori, por exemplo, uma bactéria do, do estômago que causa câncer, agora estão mostrando que essas bactérias podem estar lá e as outras bactérias que estão em efeito positivo e negativo, estão competindo.
0: Perfeito, doutor José. Mas aproveitando e voltando, falando um pouco mais sobre essa questão do microbioma intestinal, queria que você contasse um pouco pra gente quais foram as principais descobertas, os novos tratamentos que surgiram e que podem surgir a partir desse estudo.
3: A grande dificuldade que existe é que quando eles fazem um sequenciamento, você identifica uma sequência. né? E aí eles classificam... Precisa de diversos filos, e eles não conseguem chegar na espécie, e para você chegar na espécie, na bactéria que está ali, e sequenciar ela por completo, você precisa isolar, isolar a bactéria, aquele clone, que simplesmente lá no intestino tem mais de mil espécies, então eles conseguiram, as mais comuns, todo mundo conhece, estão fazendo esse isolamento, identificando né? uma por uma. E como, como informei, elas estão em competição. O que acontece é que aí existe uma grande variação de bactérias em diferentes populações. Né? O, o, o interessante foi que quando eles começaram a fazer essa terapia fecal, né, transplante fecal, se fosse da mesma família, cons- consegue, você consegue fazer uma reposição, né? Coloca a bactéria do irmão no, no outro irmão que está doente e consegue fazer, por exemplo, em alguns casos, melhorar a resposta imunológica e ter algum sucesso, né? Mas ainda está muito complexo, né? Muito, muito complexo. Claro que agora evoluiu bastante porque nós já temos as plataformas, quer dizer, os locais que tem o sequenciamento, e os, cada pesquisador tem a sua bactéria específica que ele estuda em profundidade. E para te falar aqui são nomes tão muito confusos para se pronunciar. São vários e vários nomes aqui de bactérias que eu nem, nem eu tento aqui pronunciar. Mas são centenas de bactérias que estão sendo estudadas individualmente, que nós chamamos probióticos, né? Uhum. Que tem. Então, vocês devem já tomar esses probióticos que vende aí da, da Natura, acho que a é Natura, não sei qual outra marca que tem os probióticos, que é uma tentativa, que já existia no passado essa, que já sabia, olha, certos probióticos
1: eles ajudam, melhoram a saúde. E agora as coisas estão mais específicas, estão tentando achar aquele probiótico bem específico para diferentes tratamentos de doenças intestinais e agora até os tumores, né? Mas, mas professor, é com relação ao, a esse transplante, né? Isso hoje já é praticado ou ainda está em fase de estudo? Como é que está isso?
3: Está em fase de estudo. O que, a notícia que eu tenho que até com, conversando com o professor Joel... Um grupo lá do Alberto Einstein Estava fazendo as pílulas Então eles colocam as bactérias Inclusive no intestinal Para o trans, transplante fecal Dentro de uma pílula E o indivíduo toma aquela pílula né? E o, o que eu vi nesses artigos Que existe esses Os, os clinical trials quer dizer, Os testes clínicos com diferentes composições. Até onde está no Brasil, o grupo que eu vi, principalmente para a história da obesidade, né, para tratamento de obesidade, eu ouvi o pessoal do Ice fazendo alguns estudos pilotos, mas não tenho uma informação assim precisa de qual grupo que está atuando e se teve sucesso ou não. No exterior Existem empresas, muitas empresas fazendo esse desenvolvimento.
0: Sim, sim. E, 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 doutor José, quais são os principais desafios que você vê para o avanço e a futura aplicação na prática clínica desses micro-organismos modificados, como o artigo trouxe? A história dele é bem simples, porque ele usou uma bactéria isolada, fez uma modificação genética para expressar uma
3: proteína humana. Bem simples. Então ele coloca essa bactéria na pele, ela vai ser transferida possivelmente para a via sanguínea, vai se comunicar, vai se instalar em diferentes órgãos, depois diferentes, por exemplo, o intestino, ele comenta aqui, vai para outros órgãos. Agora quando você faz a terapia fecal, eles precisam. Eu vou falar uma terapia fecal, é, 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 como diria, para cada individualizada ou personalizada. Então você vai ter um, nessa composição bactérias do bem e bactérias do mal. Então como que você vai, né, quais são as bactérias, porque elas precisam entrar em equilíbrio no órgão, então a gente tem no intestino todas as bactérias do bem e do mal e elas estão em equilíbrio em harmonia então aí que tal tá a dificuldade como escolher a composição mais correta com as bactérias que você precisa para cada finalidade né, terapêutica então essa é a grande dificuldade então eles no momento colocam nesses probióticos Na composição, quatro, cinco bactérias. Bem simples. Só que lá no intestino são milhares e milhares. E outra coisa é se elas vão conseguir se instalar. O que acontece? É muito interessante essa história. Se você fizer uma refeição aqui no Brasil, você vai ter uma composição de bactérias no seu intestino. Você comeu junto com a, a refeição. Se você for para a Alemanha, a refeição lá já tem outra composição de bactérias. Outras bactérias que vão estar te, é, entrando no seu organismo. Então é muito, é muito difícil. Tem que harmonizar. Né? Isso está acontecendo. É, todos os centros de pesquisa têm que trabalhar com o mesmo padrão, com as mesmas bactérias. É, acho que é o, é o futuro.
1: E além da oncologia, como? É que a gente acabou discutindo bastante aqui por causa do artigo. Quais são as outras áreas que eles estão estudando a possibilidade de uso desses micro-organismos modificados ou até mesmo a microbiota intestinal, como a gente falou antes?
3: São várias doenças. Né? Se eu eu comentei, acho que se você, vocês leram até... Você já viu falar do autismo. Eles acham que é por uma, um distúrbio que a gente chama de disbiose de bactérias. Então, o autismo, doença cerebra- do cérebro, né? eles acham que pode ter a aplicação de você substituir ou adicionar algumas bactérias que faltam no, no intestino, que produzem lá certos aminoácidos importantes para as vias cerebrais e ser é um tratamento de futuro. Mas, por exemplo, doenças do fígado, que eu acabei de revisar, hein? do pulmão. E também você tem que lembrar que nós só temos bactérias, nós temos os vírus também. Nós temos vírus nesses microbiomas, quando a gente fala em microbiomas, eu estou falando em vírus, bactérias, parasitas, leveduras que tem na pele, tem muita levedura lá, não causam nenhum problema. Também outro aspecto que temos que considerar é o problema da imunodeficiência, então paciente que tem imunodeficiência não pode tomar porque as bactérias são
1: patogênicas de, de, dependendo da condição ela vai né, ser patogênica para o indivíduo então tem aí, esse é outro problema de futuro também E a última pergunta seria com relação a esses sequenciamentos que algumas health techs têm proposto para a microbiota, né? A gente já tem alguma indicação ou uso uso constante na prática?
3: Olha, nesse sentido eu vou te dar uma outra informação que eu tenho também um colega lá do HC que abriu uma empresa que faz sequenciamento individual. Se, Se a pessoa quer um personalizar saber qual o seu microbioma do intestino, por exemplo, ele ele se sequencia. Então a tecnologia avançou muito. Então hoje o sequenciamento, né, inclusive até para animais, cachorro, gato, estão fazendo o microbioma dos animais. Então a tecnologia hoje está disponível, é é simples. E existe até interações de grupos do Brasil com o exterior, você manda para o exterior, nós recebemos convite que grupos lá do exterior querem sequenciar microbiomas de doenças raras no Brasil, porque eles veem o futuro, veem que pode encontrar lá certas bactérias ou produtos que a bactéria está fazendo, produzindo ali, jogando na circulação, que tem alguma importância patogênica. Então, fazer o sequenciamento hoje e as bases de dados são várias e várias bases de dados, plataformas disponíveis para você consultar. Isso tem muito, muito na literatura.
1: Professor Belisário, obrigada pela sua participação aqui no podcast. Foi um prazer.
3: Obrigado a vocês.
1: E se você não segue a gente nas redes sociais, vai lá em @MITTechReviewBR. Também não deixe de se inscrever no nosso canal, incluindo o YouTube, que a gente tem diferentes webinars e outros podcasts. Semana que vem tem mais e eu espero você. Até lá.
0: Você ouviu o podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado por Origin Health,
3: a maior publicação de tecnologia do mundo agora está no Brasil.